0: 原始农业共产主义是一切经济发展的开端。这个概念最初是通过对古代德国经济组织的研究，尤其是通过汉森和冯毛勒的研究而得到启发的。这些人创立了古代德国农业共产主义的学说，这个学说已经成为学术上的共同财富。其他各地类似于古代德国农业组织的势力，终于形成了一切经济的发展都是以农业共产主义作为开端的学说，也就是德拉弗勒特别予以发展了的学说。这种类似的势力可以得自俄国和亚洲，特别是可以得自印度。但是近年来却出现了这样一种强烈的倾向，认为不论在德国或其他经济体中，源自我们所能搜集的最古代时，就有了土地私有制和庄园经济的发展。如果我们首先探寻18世纪时日耳曼民族的农业组织，然后再由此追溯到还没有充分文献资料可供考证的更早时期的情况，那么我们就必须先将眼光转向原为条顿族所定居的地区。因此，我们要把下列三个地区除外：第一，易北河和萨尔河以东，早先为拉斯夫族所居住的地区；第二，过去为罗马人所居住的区域，即莱茵地区、黑森以及约略至黑森边境区至雷根斯堡附近的一条连接线以南的南部德国；第三。在威悉河左岸，原为凯尔特人定居的地区，在这个原来是日耳曼人的地区中，定居地具有村落的形式，而不是独立的农场居居地。村与村之间原先没有完全的道路沟通，因为每一个村落在经济上都是独立的，没有同邻村往来的必要。后来，道路也不是有系统的开辟，而是由来往行人根据需要任意践踏出来。今年出现。明年有复消失，一直经过了数世纪之久，维持道路的义务才逐渐确立。这项义务由各持有土地的农户承担，所以今天这一地区的全图所给人的印象是一个不规则的网状，其交结点就是村落的所在地。在这个略图上，第一也就是核心的地带是排列的很不规则的宅地，第二区是用篱笆围起来的园地，其树木和村落中原。没有的宅地相同，第三区是耕地，第四区是牧场，每个家庭都享有在牧场上放牧同等数目牲畜的权利，但牧场并非公有，而是分成固定份额。第五区是森林，其情况也是这样，但是森林有时也并不完全属于村落。在这一区里，伐木权以及采集旧舍的电草和作为饲料的果实的权利，也由村落居民平等享有。房屋、宅地以及个人在园地、耕地、牧场和森林中所占的份额，合而构成为一海地。耕地划分许多部分，称为大块。大块又划分成很多长条地，长条地的宽窄并不完全一致，往往是非常狭窄的。村落中的每个农民在每一大块中占有这样一块长条地，所以在耕地中份额原来都是相等的。把耕地分为大块的目的，就是在于力求使同一公社中的每个成员在地点不同。质量不一的土地上，同等的占有一份土地，占有的土地这样相互交错的情况带来了另一个好处，那就是遇到冰雹之类的灾害，所有居民都同等的受到影响，从而减轻了个人风险。同以方田为主的罗马人的习惯相比较，我们就不难知道，日耳曼人之所以把耕地划分为长条地，是同他们的耕犁的特点有关系的。耕犁最初都是用手使用或者用牲畜拖拽的一种工具，只能用以刨土和在地面挖沟。凡是没有超越使用这种耕地阶段的民族，要疏松土壤。就非来回耕耘不可。为了这个目的，以把土地分割成方块最为适宜。正如我们在凯撒时代以后的意大利所看到的，和意大利台伯河东南大平原的全图以及个人份地之间的外缘界限迄今所呈现的那样，日耳曼人的耕犁则不然。就我们所能了解的来说，它是由一片垂直挖土的犁刀、一个横着挖土的犁头和一片装在右边的翻土犁板所构成。这种犁使纵横耕耘已经没有必要，并且为了使用这种犁，把田划分为长条地最为合适。长条地的大小通常是根据一条牛在一天内不致精疲力尽而能耕犁的土地来决定的，所以日耳曼人称之为莫根或塔格维克。因为这种耕犁在右侧有一个翻土犁板，在犁地时往往有向左偏的倾向，所以日积月累，长条地之间的界限就不免混淆，因此。犁沟渐渐变得参差不齐，加上各长条地之间又没有田埂，而只有一条沟界相隔，所以常常把属于别人的长条地犁过来，于是就由田地审查员用杆，后来用所谓的弹簧尺，把原来的地界重新予以恢复。